0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Boleirês A Linguagem da Bola. A gente voltando aqui com o nosso programa de quarta-feira, né, com, com assuntos mais diversos. A gente teve os probleminhas aí nas últimas semanas mas então estamos voltando aqui para o nosso programa de quarta trazendo hoje o assunto que é a montagem de elenco e o aproveitamento da base nos elencos no Brasil, né? A forma como a gente vê essa essa construção sendo feita pelos times brasileiros, o, os problemas que a gente vê, que a gente acha, como a gente acredita que poderia ser feito. Então a gente vai trazer esse tema aí que que está sempre circulando aí pelas rodas de conversa, pelos programas esportivos. Então vamos trazer essa pauta aí e vamos trocar uma ideia sobre isso.
1: Estou aqui na mesa hoje com os meus amigos, a arroba Estevam Peralta. Antes de formar atletas, temos que formar cidadãos.
0: Excelente, bom ponto. Bom ponto, muito bom ponto, Estevam. Para quem, quem concorda com esse ponto, para quem nunca viu, recomendo ler uh, entrevistas do Richarlison jogador da Seleção Brasileira, comentando sobre isso. Sempre, sempre bem interessante. Arroba Batata
2: Sobre a questão de montagem de elenco, eu queria saber o que, que fizeram também com o nosso celeiro de Asis. É,
0: é verdade, gente. Está sofrendo. O Colorado está sofrendo por muitos lados diferentes, inclusive sofrendo
3: na base. Arroba carlospacheco underline27. Muito se troca treinador, mas pouco se pensa que o problema, às vezes, está no elenco.
0: É isso aí, tem, tem bastante coisa para a gente falar aqui. Eu vou dizer para vocês que o grande problema de tudo, da montagem de elenco e da utilização da base, é que é algo que a gente já falou em programas, é que falta conceito de futebol. Falta ideia de futebol. Tá mas a gente vai escorrer sobre isso tudo aí ao longo do programa. Mas então vamos dar início aqui né, ao nosso programa, trazer as nossas pautas aqui. Queria começar puxando ali o, o, o comentário do Pacheco, né? Que muitas vezes ele comentou sobre a troca de técnicos e problemas dos jogadores e do elenco, enfim. E recentemente agora a gente viu mais uma troca de técnicos saindo por uma banana de dinheiro para ir para a Arábia. Mas, enfim, queria que o Pacheco discorresse aí um pouco sobre, sobre essa pauta aí que ele trouxe.
3: Não, é, uh, muitas vezes no futebol a gente o, o resultado não chega e aí a gente quer, quer mudar, quer mexer, troca treinador, troca ou mesmo treinador troca esquema, faz um monte de coisa, mas pouco se olha que às vezes o problema está no elenco. Às vezes o elenco do time não é o ideal. E às vezes o elenco não tem é a qualidade, às vezes tem qualidade. Tu vai olhar nominalmente e tem jogadores que, tem, que são valiosos, que às vezes tiveram sucesso em outro clube, ou daqui a pouco vezes, são os jovens são promessas, que daqui a pouco vão vir a estourar futuramente em uma outra situação. Mas ali não tá dando certo. Por quê? Porque não tá dando liga. E aí vai aquela questão que eu acho que... Puxar o puxar que o Abreu trouxe no início do programa, que é a questão de ter uma ideia de futebol. Eu acho que falta muito isso para os clubes. Ter uma ideia de futebol. E isso começa na montagem do elenco. Eu acho que um clube brasileiro, como um grande clube brasileiro, como é o caso do Grêmio, do Inter e outros tantos, que né, são o objeto das nossas análises geralmente, eles têm que imaginar a, a montagem de elenco da seguinte maneira, tem que imaginar, um, um, um pegar os jogadores que tem ali no grupo, no, no último temporada, um momento assim, aí claro, se elimina aqueles que realmente não prestam, aqueles que não, não tem nada a agregar a, a, ao futebol do time, e aí se dispensa os jogadores, se empresta, enfim. E aí, com os jogadores que sobraram, bom, ali tu tem que imaginar uma, uma ideia de futebol, cada treinador tem a sua ideia, enfim, imaginar uma ideia de futebol que favoreça as características principais desses jogadores, e a partir daí, tudo que faltar, tu tem que completar com a base. Tu tem que colocar base em todos os espaços vagos nesse elenco, aí seja jogador titular, reserva, enfim, todos os espaços que souberem vagos, se bota a base, falta um ponteiro, bota a base, tudo isso. Se inicialmente se bota a base, e aí tu vai observar, de repente se tu tiver uma, uma, um início de temporada mais tranquilo, só com o Campeonato Gaúcho, tu observa 5, 6, 7 jogos, e aí tu vai ver, às vezes ainda vai sobrar uma insuficiência. Às vezes vai ter alguma, alguma função que o guri da base não estava pronto, não era o ideal. E aí, geralmente, se tu for fazer essa análise, tu vai em algum clube e tal, tu vai perceber que geralmente o que vai faltar vai ser assim, uns três, no máximo quatro jogadores. Assim. E aí tu pode ir ao mercado da forma correta. Olhando o que tu precisa, a gente precisa de um ponteiro que fica aberto bem na ponta sempre, em velocidade, nós vamos no mercado atrás desse jogador. E aí sim, tu investe direito no cara certo. Nós precisamos de um meio que pis na área. Bom, nós vamos no mercado atrás de um meio que pis na área. E aí tu procura o que tu precisa. E não é isso que os times brasileiros fazem. Os times brasileiros, eles começam já a montagem do elenco trazendo algum jogador bom. Um jogador bom que eu digo que é né, um jogador com que, que tem a mídia. Que tem jogado bem em outro a, lugar. Que tenha a polpa. É, um medalhão. Mas tanto faz, aonde joga esse cara, se ele vai encaixar, se não vai encaixar. Traz um medalhão aí. E aí depois a gente vai pensar no, em como tu vai encaixar o time. Às vezes tu traz o medalhão numa posição, tu tinha dois ou três guris bons, aí tu tranca os guris, aí às vezes fica com três, quatro caras bons numa posição e sem nenhum cara bom em outra posição, tu tranca a base. É aí que tu começa a montar o um elenco tudo errado. Às vezes tu olha para um time e diz Pô, esse time tem qualidade, mas tem três, tem três camisa 10 muito bons, só pode jogar um. Ou no máximo pode encaixar dois, mas não vai encaixar os três. E enquanto isso tu não tem o ponteiro direito, tu não tem o centroavante. Então... Tu tem que montar assim, porque essa é a melhor forma de ter uma ideia de futebol, de dar força para a base, de dar oportunidade para a base e é e a melhor forma é de tu investir direito, de tu botar o dinheiro, empregar teu dinheiro da forma certa. E também eu tenho que dizer que na hora de contratar esses jogadores, tu deve sempre dar preferência para aquele que é jovem, para aquele que tem o potencial de ser revendido depois. Porque o que eu vejo muito aqui no futebol brasileiro, é tu contratar um jogador que tu, tu vai pegar, contratar ele, pagar o salário dele e depois ele vai embora de graça. Isso é praticamente como se tu comprasse um carro para usar o carro e depois jogar fora o carro. O jogador é o patrimônio do clube. Tem que comprar um jogador que tu possa usar ele e depois revender ele, para que o dinheiro do clube não simplesmente seja jogado no lixo. Ele possa, de alguma forma, tendo valorização ou desvalorização, ele voltar os cofres depois.
2: A galera não, nunca a... jogou
3: o modo carreira, né?
1: Parece os dirigentes
2: dos clubes eles nunca jogaram modo carreira no FIFA.
1: Ah, a verdade é que eles estão nem aí com, com o dinheiro do clube, né? Essa é a verdade. Se tivesse o CPFzinho deles ali, eu acho que eles não não estariam fazendo o que fazem com o dinheiro do sócio, do contribuinte. Logo, logo então, só se... que está acontecendo no internacional, né? É verdade. E eu queria comentar sobre isso. Que existe no Inter, eu vejo, muito pela torcida também. Que parece que a base, o jogador da base tem que ser craque. Gente, o jogador da base não precisa ser craque. O jogador da base, como diz o Pacheco, é também para completar grupo. É para tu não contratar um Lindoso porque tu tem um Jones no elenco. É para tu não contratar um Wendel, um Moisés porque tu tem um o Léo Borges. É para tu não contratar o um Rodinei porque tu tem o um Heitor e o um Mazete. Então é um, são coisas simples. Tu vai trazer um cara ruim, caro e aí ao mesmo tempo. Tu tá deixando de... Tá travando a evolução do teu jogador aqui, que pode ser vendido depois. Então, tipo, é uma coisa tão simples que eles não olham. Tá na frente deles, eles não olham.
0: Acho que até isso tá bem ligado com, com o que o Batata trouxe lá no início do programa sobre o cérebro de Águia. Mas eu queria só fazer uma um, um link também com algo que o Pacheco falou sobre contratar primeiro um jogador e depois montar o restante do elenco, é, porque isso também vai de encontro a algo que eu comentei antes, que é sobre não ter a ideia de como o teu time vai jogar. Porque muitas vezes o dirigente ele é mais longevo dentro do clube do que o treinador. Muitas vezes não, praticamente sempre. Ele é mais longevo dentro do clube do que o treinador. Então o dirigente quer, só quer fazer uma boa contratação, ele só quer contratar um, um, jogador, um jogador grande, porque ele sabe que se o treinador se o treinador não fizer esse cara jogar, daqui a seis meses ele vai trazer outro treinador, ele vai, vai tentar fazer outro treinador esse cara jogar. Entendeu? Então, a, os parâmetros são diferentes, e muitas vezes o dirigente até contrata o jogador sem saber quem é o treinador dele, sem saber o formato que o treinador dele joga. E aí, muitas vezes, o treinador não participa tanto das contratações, porque a gente sabe que dirigente no Brasil é pavão, então então isso acaba acaba virando um ciclo acaba virando um, um ciclo vicioso e aí e aí não, não se tem uma produtividade não consegue montar um elenco uh, uh, produtivo em torno da ideia que o teu treinador tem porque não se porque não se tem nenhum padrão de ideia
1: entendeu não existe então, não existe uma filosofia né que se guia exato exato exatamente exatamente e aí,
0: e aí acaba virando uma bagunça. E aí fica essa montagem de elenco bagunçada, como o Pacheco falou, cantando tapar buraco o tempo inteiro. E aí a gente acaba trazendo jogadores ruins, velhos, caros, porque a gente. Porque, porque inclusive é muito mais difícil tu adaptar um jogador da base a, 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 a se encaixar num elenco que tá bagunçado, num time que tá bagunçado, que não tem ideia, etc. Mas, enfim, vou, eu, queria, eu queria que o Batata falasse um pouco também sobre o, sobre o lance do celeiro de ases que ele já puxou lá do início e que tem a ver também com isso aqui que a gente estava falando.
2: É, mas uh, além dessa, dessa questão assim, de, da, do celeiro de ases, né, do, dos jogadores, o celeiro de para quem não sabe, né é, é o nome do hino do, do Inter né e o Inter teve por... Teve, por, por boa parte da sua história, né, a revelação de, de jovens jogadores promissores né, e, e que fizeram história na, com a camisa do clube. Né? A gente pode citar aqui o Falcão, né, que é criado no, nas categorias de base do Inter, o próprio Alexandre Pato, que foi importante na, no, no, no Mundial, né, o, pa, o Alexandre Pato e o Luiz Adriano. Né? E esses jogadores, né, eles pararam de ser revelados no Inter é, devido a muitos problemas né, políticos que a gente fala todo programa não vamos entrar nesse nesse assunto aqui agora né mas que que afetaram né hoje o, o elenco né o, o, o elenco do Inter não ser um elenco de mais qualidade por causa disso o Inter não consegue mais vender jogadores a, a, a bons preços isso a gente tem visto no, no Grêmio né o Grêmio tem feito ótimas vendas nos últimos anos né, desde desde o Wallace que foi antes do Arthur ainda. Teve o Wallace, teve o Arthur, teve o Pedro Rocha, teve... Não, o Pedro Rocha acho que foi até antes do Wallace, né? Teve o próprio Everton agora, né? E tem mais aí. Tem mais três para ser vendido, né? Não que sejam vendidos agora, eu gostaria muito que fosse, né? Mas... Que não, é não, não, não,
3: não. Tchau, quieto.
2: Alô, alô Europa. PP, Matheus <risos> Henrique e Jean-Pierre, né? Mas isso é uma... É uma coisa que, que tem acontecido muito no Inter, né? Essa destruição que foi feita da base, que nos últimos anos até tem visto, uh, até a gente comentou no último programa, né? Uh, o Inter tem trazido mais jogadores jovens, né? Uh, garimpado melhor o, o mercado nacional e trazendo esses jogadores que estão... que são destaques em outros clubes e que estão em, em litígio ou né, em final de contrato com com seus clubes, por exemplo, para Sheds, né, que veio de graça do Fluminense. Uh, tem também o, o Maurício, agora que o Inter contratou por, por uma troca pelo Potker, né? O Yuri Alberto e o Inter teve ajuda do, do investidor para trazer, que é um jogador de abaixo de 20 anos, né? Então o Inter está fazendo essa essa garimpagem um pouco melhor e está reestruturando novamente as categorias de base, né? E e que pode ser um, um um, um fator que beneficia o Inter nos próximos anos, né? A poder uh, buscar uh, no, uh, títulos novamente, né? Porque o Inter tá, tá um bom tempo sem conquistar e muito, muito, passa, muito passa por causa disso, né? Diversas gerações foram jogadas fora, né? Com, com jogadores de qualidade que, que poderia ter sido melhor aproveitados e melhor vendidos, né? A gente pode citar um aqui que... Uh, inclusive uh, tem, tem duas vendas no Inter uh, que são questionáveis os valores que elas foram vendidas por causa também de uma má gestão do, de, de contrato desses jogadores, que né? foi o caso do Willian né, o lateral direito, aquele que foi vendido por uh, menos de 5 milhões de euros né para um time na Alemanha, e o Alisson né, que também estava em final de contrato a Roma veio e, e pagou pouco por esse jogador que hoje é o Atualmente é o melhor goleiro do mundo, né? Uh, provavelmente perca o, o título nesse ano para o Noia, né? Mas então, o, o, o nosso celeiro de asas, né? Ele foi muito prejudicado e isso tem consequência também muito grande no Inter. É claro que tudo isso é tá, tá envolvido naquela questão política, né? Mas isso também tem um pouquinho de relação, só para não estender muito, muito mais da, da, da palavra aí para os amigos. Né, com aquilo que o Rafa falou né, sobre um conceito, né, sobre ideias de jogo. Não, não se tem isso também no, nas categorias de base. Né? Na verdade, as categorias de base elas uh, não são para ser campeãs. É, eu, eu lembro que, que uma vez eu, eu comentei, a gente até conversou sobre isso, né, o, até discutiu sobre isso, o Estevam falou, né, como no, no Santos, os caras revelam os jogadores e, e em alguns outros lugares... O, o, o... as equipes revelam mais jogadores, né? O Santos, se a gente for parar pra ver, o Santos nunca ganha nada na, nas categorias de base, mas o Santos forma muito jogador, muito jogador. O Santos, a gente, a gente só não vê o Santos uh, em pior uh, questão financeira, né? porque o Santos sempre faz uma venda boa de algum jovem que eles lançam. Né? Eles estão sempre lançando os jogadores muito cedo, é claro que tem uma, uma, uma péssima gestão financeira, né? desde venda de Neymar, né? a venda do Rodrigo também, que foi vendido por um bom dinheiro, e o, o clube nessa pindaíba aí, né? Mas no Inter, né? Eu, eu, eu passei a perceber também um pouco disso, né? que o Inter, ele entra nas competições, é claro que o jogador, sendo campeão nas categorias de base, né? isso dá uma, uma, uma bagagem para ele, né? Para não sentir tanto na, quando ele for vestir a camisa do time profissional, mas né, o Inter passou a, a, a se importar muito com vencer campeonatos e parou de, de formar jogadores que fossem uh, importantes para o enenco principal, seja para ser titular ou para uh, composição de grupo, né? então acho que, eu peguei o caso do Inter né? mas isso serve também para alguns outros times é o Grêmio que parou de fazer isso né? o Grêmio começou a formar jogadores né, o Grêmio forma hoje muitos volantes, tem diversos volantes da, da característica ali do, do Arthur, né, desde o Arthur, Matheus Henrique é parecido, Darlan também muito parecido, tem outros jogadores na base que já estão sendo uh, mencionados. Uh, o próprio,
1: o próprio Diego, de Diego Rosa, né, que já foi vendido já para o Manchester exatamente, City. Exatamente, é, isso, que era da Seleção Sub-17, né, era um muito bom jogador
2: também, e, e também forma muitos pontas, né. A gente já falou aqui, Pedro Rocha, Everton, Pepe, né? tem o Elias, tem o Ferreirinha, né?
1: Agora Guilherme também... Azevedo.
2: Guilherme Azevedo, né? Então, o Grêmio, nessas duas posições, o Grêmio não tem feito muito bons trabalhos. Né? Agora também tem mais o Rodrigues, né? que foi um bom zagueiro que, que veio da base. O Grêmio só não conseguiu ainda achar a fórmula para formar um camisa 9, né? E isso sempre foi, foi um defeito. Assim. O Grêmio sempre teve que trazer jogadores de fora para uh, essa posição, né? Não, cara,
3: uh, só, só do Grêmio, né, e uma questão que me chama muita atenção é que também não é só dizer, ah, vamos usar a base. A base tem que ser bem trabalhada. Então, claro, tem essa questão que o Barata falou aí de priorizar formar jogadores, que é verdade. Eu acho que passa muito isso aí também por uma questão de que na base ainda tem a questão física, né, tem alguns jovens que na base se destacam muito porque são, maturaram antes fisicamente, e aí depois chega no profissional e iguala. E é isso que era uma vantagem não é mais. Então, às vezes, um guri que não, não tem tanto sucesso na base porque não é tão forte, mas que tem bola, depois que não chega no profissional e matura fisicamente, aí se torna um grande jogador. Mas, além disso, eu só queria comentar de que eu lembro, há uns anos atrás, que o Grêmio contratou um, um gestor de base, que eu não lembro o era o cargo exatamente, mas é o Júnior Chavari, e diziam que esse cara era o melhor gestor de base que tinha do Brasil, não sei o que, e o Grêmio investiu um monte de dinheiro nele, o Grêmio pagava um salário altíssimo para ele na época, e até em alguns momentos, quando o Grêmio ainda tava perdendo e tal, no futebol profissional, uh, se criticou que o Grêmio tava pagando um salário altíssimo para um cara que não fazia gol, que não sei o que, mas na real esse cara arrumou a base do Grêmio, e depois foi embora, mas olha o legado que ficou dessa arrumação, não sei quanto também foi só dele ou outras pessoas, enfim, mas o fato é, olha o legado que tem na base do Grêmio. Olha o que o Grêmio lança de jogadores hoje. Então, é importante tu saber organizar a base. E o Grêmio foca muito na captação, né? Porque antigamente a base era mais o gurizinho jogar aqui. Tanto tinha o pessoal aqui de Porto Alegre, o Grêmio do Sul. E o modelo hoje é diferente. É de captação muito mais. É de procurar talentos né pelo Brasil todo. E até às vezes fora do Brasil, encontrar esses talentos trazer eles para o clube, às vezes até numa idade um pouco já mais avançada, aí, 16, 17, 18, não tão jovens assim, e aí lapidar o final da formação desse atleta. Então é um modelo que o Grêmio usa, que o Grêmio investe bastante nessa captação e que eu acho que é, é o ideal no futebol hoje. É muito melhor tu investir forte no green, enquanto ele ainda é muito barato, do que depois querer contratar um jogador por muitos milhões.
0: Também tem uma questão nesse, nesse lance do Grêmio, é que querendo ou não, o Grêmio, o Renato tá há quatro anos no Grêmio, é isso? Você não tá errado? Isso. Uhum. Uh, então, assim, tu vê um time do Grêmio de sucesso, vencendo, e acaba se projetando na base o time do Grêmio. Mesmo que não, não seja proposital, não digo que os treinadores da base querem implantar o mesmo sistema de jogo do Renato. Não, não digo que seja necessariamente isso, mas, por exemplo, se tu tem o PP jogando uma bola absurda, ou como era o Everton antes, jogando uma bola absurda, que é aquele jogador rápido de drible e tal, finalizador, etc., jogador de lado de campo, aí daqui a pouco ali na base, nos 15, 16 anos, tu tem um moleque que tem mais ou menos a mesma característica, vai ficar aquela coisa de, ah, é o novo Everton, é o novo PP, lá lá lá, e querendo ou não, acaba se moldando o jogador a partir daquilo ali a partir dessas referências que se tem no time de cima, porque querendo ou não todo mundo que tá ali na base quer chegar no time de cima. então quando tu tem uma boa referência nesse sentido de um time que está ganhando, um time que tá bem, um time que, que tem um trabalho consolidado e, e aí na base tu tem um jogador similar, tu acaba espelhando, tu acaba uh, uh, moldando ainda mais esse jogador dentro daquele modelo. E isso, isso também acaba ajudando muito, tanto o jogador quanto o clube. Porque aí tu repõe o, o, o jogador com, com um moleque da base que tenha características bem similares. E, e, e o próprio jogador, porque ele tem uma grande referência ali no clube. Ele tem um cara ali que, que pode passar a ser o, o grande ídolo dele, entendeu? Etc. Então isso ajuda bastante também.
1: E ô Batata, um que a gente. Um jogador que a gente esqueceu, que já tá na Europa, é o TT, né? Que teve meio um. Não se sabe né, o que teve a, a briga do empresário com o Renato ali, que o, Pepe, que o TT não jogava, mas era outro que o Grêmio formou, outro ponto que o Grêmio formou, que está no Shakhtar, indo muito bem, e provavelmente vai para um clube maior. Uh, não sei se na próxima temporada, mas acho que no, no futuro vai sair do Shakhtar.
3: Ah, e, e outra questão importante também, é que a única forma dos nossos times que não são milionários Terem jogadores excepcionais é vindo da base, né? Porque o Futebol Brasileiro hoje e com o dinheiro que nossos clubes têm, nós temos os jogadores que nós formamos antes a gente vender para a Europa, nós temos os, os bons jogadores velhos que já voltaram da Europa, mas já estão no bagaço, e nós temos os jogadores no auge, são jogadores que têm algum defeito. Então a única forma de a gente ter um jogador top é a gente fazer. Então é, é, parece, é evidente que tem que dar força para a base, a base é o que dá dinheiro para o clube e é o que permite ao clube ter uma, ter uma qualidade excepcional no seu futebol. Então o pessoal às vezes quer muito nome, quer trazer um jogador que foi bem em outro clube, mas isso não é uma boa ideia. E aí que eu vou, eu vou trazer outra questão, que muitas vezes quando se contrata um jogador de outro clube, se imagina que está se contratando o sucesso daquele clube. Então se tu traz daqui a pouco, traz o Luciano de São Paulo hoje, tu acha que tu está trazendo o ataque de São Paulo. O cara que traz o Jeromel do Grêmio, Acha que está trazendo a defesa do Grêmio. Ele acha que está, sabe, resolvendo todos os problemas do clube com o jogador. E, na verdade, o jogador ele dá certo naquele contexto ali, naquela forma. Então, não é assim que as coisas funcionam. E, e muito também é importante pensar que o jogador que ele já deu certo em outro clube, o jogador que ele está em alta, ele raramente vai para outro clube e se mantém em alta. Geralmente, o que a gente vê é, uma, é, uma, é um decréscimo da qualidade dele. Porque, justamente porque... Ele sai desse ambiente que ele estava bem, que ele estava acostumado, que ele estava encaixado, melhor dizendo. Então, cara, o melhor mesmo é tu formar, é tu encaixar de jeito teu elenco. Porque quantos jogadores nós vemos por aí que já deram certo em algum lugar ou que não tinham dado certo nunca e vão dar certo no futuro? Justamente porque, porque eles acharam o encaixe perfeito. Então, às vezes, tu traz um super craque, multicampeão em outro escudo, chega aqui e dá errado e ah, aí vem aquela história, ah, futebol é bravo não tem como saber, tem um jogador que não dá certo em algum clube, ou então, às vezes, uh, um jogador que não deu certo, tem um clube que não deu certo em lugar nenhum, alguém vai lá atrás e daqui a pouco estoura lá com 30 anos, começa a jogar muita bola, e bata, ah, onde é que surgiu esse cara? E, e muito é justamente por quê? Porque nunca houve um encaixe perfeito, nunca se colocou tudo no ponto certo, então, o jogador é importante, mas o importante é a mecânica, aí eu, eu gosto sempre de um paralelo, quando eu penso em formar time e elenco, que é por fazer uma comida, por exemplo. Cara, se tu tem massa, tu tem que fazer massa. Adianta o cara ter massa e querer fazer churrasco, entendeu? Não vai dar certo. <risos> perfeito, mas perfeito. é, cara, entendeu? Cara, fazer futebol é isso aí, cara. Quantas vezes a gente vê aquele futebol brasileiro, o cara tem massa e arroz e querer fazer churrasco. Não vai sair churrasco, cara. Não adianta, entendeu? E parece que é uma brinca... nossa É, não. Essa é totalmente <risos> guerrinha. É totalmente guerrinha essa. Mas, cara. É isso aí, tá ligado? E parece, é uma brincadeira, mas é verdade, a gente vê isso todos os dias no futebol brasileiro. O pessoal querendo fazer o que não dá pra fazer, entendeu? E, sabe, isso é um absurdo.
1: E aí, é, quer, um molho, é. quer um molho quatro queijos, mas tem o temperinho do miojo ali, aí não dá.
0: <risos> é,
3: aí não rola, né, cara? Não, não, deixa, deixa, eu seguir aí, essa, é. deixa eu
0: seguir essa linha da comida, deixa eu seguir essa linha da comida. Vai lá, vai é, lá. É que, é que, é que fazer, fazer um bom elenco, tu, tu não precisa, para tu fazer, se tu quer fazer um carreteiro, tu não precisa comprar picanha. Exatamente. Pode, tu pode comprar uma carne mais baratinha, tu pode comprar uma carne mais, mais humilde. O que tu faz? Tu pode comprar um, um Shark? Um carreteiro de Shark? Pô, que maravilha. Entendeu? É o melhor. Masterchef. É,
2: é o Masterchef agora, galera.
3: <risos>
0: <risos> mas é isso, né? É o que eu, que eu queria dizer mas é que é isso. Que... De elenco, não, tu montar um bom elenco não quer dizer gastar muito dinheiro inclusive, quanto menos dinheiro tu conseguir gastar eh, com um elenco produtivo, melhor, né então eh, aí, aí entra a questão de análise de mercado, de entendimento e que também entra as questões de entendimento de jogo e tal, como tu estava falando de, eh, da, da função daquele jogador naquele determinado momento, naquele determinado time entender se ele vai atuar daquela mesma forma, se ele vai conseguir produzir daquela mesma forma como ele já produziu, etc eh, isso, isso tudo são diversas questões que tem que... É uma, é uma análise relativamente profunda e que a gente não vê acontecendo muito hoje no Brasil, na realidade. Não, é?
1: não quero, e indo nessa... Cara, não. não. Vai, Não, eu só queria pegar o gancho ali do, do, da questão do dinheiro, né? Indo nessa direção, a gente vê que os clubes acabam pagando muito mais por um jogador que não vale aquele preço. O, o jogador teve um destaque naquela temporada, na temporada passada... Ele estava ajustado no time e, e deu destaque. Ele nunca vai, ele não vai melhorar melhorar mais do que isso. Aí vai lá o clube paga, paga x milhões. O grande exemplo disso é o Pablo que o que o São Paulo contratou, fez uma bela temporada no Atlético Paranaense. Eu acho um bom jogador, mas o, o que que o, o São Paulo pagou para ele não existe. Não vou não, nada, nem dar um exemplo. Paulo gosta de gastar
0: dinheiro. É fora do padrão, né? Olha o que eles é. pagaram
1: pro Golpe. Não, não. Nem, nem Quero nem ouvir falar desse Alligator. Alligator.
3: <risos> não, cara. E, pô, o Grêmio mesmo, que é um exemplo nos últimos anos de gestão e tudo mais. Eu vou, mas vou pegar o um exemplo do Grêmio, que é o Diego Tardelli. Ah, o Tardelli não deu certo no Grêmio? E aí, claro, tem milhões de situações pipocando. O Tardelli teve depressão, que o Tardelli não estava assim, que o Tardelli isso, o Tardelli aquilo. Tudo isso pode ser verdade. Agora, cara, o Tardelli... Nunca jogou de centroavante na vida. Até tá, um momento, alguns amistosos na seleção, mas a verdade é que o Tardelli sempre foi ponteiro esquerdo. O Tardelli chegou aqui no Grêmio para jogar de centroavante. Criaram a ideia que o Tardelli ia ser centroavante. E ele não ia ser centroavante. Aí, evidentemente, ele não rendeu como centroavante. Até porque, por mais que pudesse jogar de centroavante, o Grêmio usa o centroavante como com pivô, um cara forte. Então, não era o Tardelli que o Grêmio precisava. Aí, o Grêmio trouxe o Tardelli para jogar de centroavante. Não deu de centroavante. De ponta esquerda, que é como ele sempre jogou na vida dele. Não daria, porque o Grêmio já tinha o Cebolinha ali que tinha que jogar. E além disso, o Tardelli com o envelhecimento também, talvez a ponta esquerda já não desse mais para ele. E aí tu vai ver onde o Tardelli podia jogar. Talvez o único lugar que o Tardelli pudesse jogar era atrás do, atrás do centroavante. Ali como... E foi o que
1: ele mais rendeu, né? ali e foi,
3: Exatamente, foi o que ele rendeu. Só que ele foi ali no final do ano. Eu acho que foram os últimos 10 jogos do Grêmio na temporada, ali depois que o Grêmio perdeu pro Flamengo, aquela goleada no Rio que o rato deu uma mexida no elenco ali, o GPR estava machucado, o Tadeu entrou naquela função e aí rendeu legal um certo período. Mas tu vê, não é que ele fosse um jogador que não tivesse mais nenhuma qualidade, ele foi um jogador que o Grêmio trouxe sem pensar onde ia botar, ficou, não, não soube como usar por muito tempo, e aí quando encaixou ele, bom, aí já era uma situação de que já tava inviabilizada a permanência dele no Grêmio. E também muitas dessas questões que o pessoal fala ah, tá em depressão, não, não, tá, tá insatisfeito, muito, muito isso se dá pelo que acontece em campo, né, porque se o jogador não tá jogando bem, se o jogador ele tá ganhando muito não tá jogando bem, isso aí vai gerando algumas insatisfações do jogador, da torcida com o jogador, daqui a pouco de outros jogadores com o próprio jogador, isso também cria um ambiente ruim, então não é que sejam mentiras essas questões de, de ter pro, alguns problemas, mas às vezes isso aí é, é um sintoma do que acontece em campo também, né.
1: E muitos também porque ele tinha um salário alto, né? Então a, a cobrança era muito grande em cima dele. A expectativa era muito alta e ele não entregou isso no Grêmio.
3: Não, pois é, cara. Então é isso aí. Os clubes têm que pensar o que trazer e aí. Esse exemplo da comida cai muito bem. O Tardelli foi o Grêmio trazendo a picanha para botar no Soi Não adiantou. Não era o que precisava. Então não adianta só é gastar muito, é gastar certo. É, é, a ideia é fazer algo que tenha sentido, algo que encaixe. O time, o elenco, ele tem que fazer sentido, tem que encaixar. Não precisa ser muito caro, será tem que encaixar. Porque o que a gente menos vê no futebol brasileiro são times que façam sentido. E aí eu puxo aquela ideia do, do que o Gabriel falou no início, que é ter uma ideia de futebol. Ninguém no Brasil tem
1: uma ideia de futebol. Para finalizar, eu queria falar um pouco sobre o meu destaque inicial ali e dar o um exemplo do River Plate, da Argentina. Uma equipe que caiu recentemente, né? E depois, com o galhardo Gajardo né Vou falar em espanhol aqui uh, empilhou títulos né E muito pelo seu modelo de base que eles têm um uma têm um CT só para o time infantil juvenil, eles têm um modelo de scout na de captação né fazendo uh, português para no interior da Argentina porque muitas muitas muitos dos jogadores de futebol vêm dessas regiões pobres né? E eles se preocupam muito com a questão social, com a questão de formar cidadãos. Então, eles têm 75 atletas, mais ou menos, no seu, seu elenco infantil juvenil. E eles têm psicólogo, moram, uh, tem moradia, alimentação, nutricionistas. Eles, têm, têm, eles cuidam desse acompanhamento porque isso é, é o principal para formar, além de atletas, cidadãos. Porque... A gente vê aqui no, no Brasil, muitos jogadores se perdendo. Uh, próprios jogadores que estão uh, ganhando X x de salário, aí ganham 5X depois. E aí eles não têm a cabeça, não tem um cara do lado deles para... Ah, vamos guardar esse dinheiro, ou aí depois vão para aí muitos Quantos jogadores a gente vai perder porque a gente não, não criou cidadãos além de atletas? Porque esses jogadores que vêm, eles vêm de, geralmente, a maioria vem de baixo, então uh, tem uma, tiveram uma vida humilde, sofreram dificuldades e aí eles se, se uh, num momento, é uma coisa normal, eles não ganhar jogadores que passavam fome antes e agora tem uma vida de luxo então é normal eles se perderem por isso que o clube é importantíssimo, está sempre em cima, dá o apoio necessário o apoio para a família uh, o River tem Psicólogos para a família dos jogadores, dos, dos jovens e adolescentes. E o River tem um projeto que eles querem ter 50% do, do seu elenco principal vindo da base. E como disse o Pacheco lá no começo, para garimpar jogadores de fora que estão faltando no elenco. Então é uma coisa, é um projeto de sucesso. Outro projeto de sucesso é o Independente Del Valle. Também com o seu uso da base, captação de jogadores. Então a gente vê tantos projetos bons aqui no nosso lado, projetos vencedores. O Independiente vale um até um, um tempo atrás, um time nanico do, do Equador. E venceu uma sul-americana, chegou numa final de Libertadores. Então, o Inter. Dando agora vamos trazer um, um exemplo do Inter. O Inter é um time que tanto reclama que não tem dinheiro, não, não tem... Não tem recurso, mas a fórmula do sucesso está aí. A base está aí para ser usada. Jogadores, quantos, Imagina quantos talentos tem o, tem o Brasil, tem o Rio Grande do Sul espalhado aí. E o Inter não o Inter e o Grêmio, o Grêmio tá, agora o Grêmio uh, é um exemplo, está captando bastante. Mas o Inter não tem um, um processo de formação desses atletas. Por isso que é importante os clubes darem um aporte necessário tanto com psicólogos, assistentes sociais, para formar cidadãos, como, como eu disse.
3: Não, e e pegando, eu vou pegar um exemplo aqui rapidamente, dos Estados Unidos, né, que é o país mais bem-sucedido sempre em todas as Olimpíadas, e tem um programa de desenvolvimento de atletas totalmente relacionado à educação. Né?
0: É, e, e quando a gente fala em... Por, 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 falando, Acho que essa, isso que o Estevam trouxe é bem importante, sobre a gente formar cidadãos, né? E, e eu gosto muito da, da pauta sobre o futebol como um instrumento de, de políticas sociais, de políticas públicas, porque o futebol é o maior esporte do Brasil, é uma das é, é um é o que, uma das coisas que mais atinge pessoas no Brasil e talvez seja uma das grandes formas que a gente possa mudar a realmente as coisas no, no, no Brasil E aí também puxando Um pouco disso que tu falou E falando um pouco sobre algo que rolou nessa semana E que foi que foi bem importante Foi a, a O caso do, do Racismo contra um Contra um membro Da comissão técnica do Istambul Basaksehir no, no jogo contra o Paris Saint-Germain pela, pela Liga dos Campeões da Europa O, o caso de racismo uh, Foi Foi do quarto árbitro da partida contra esse esse membro da comissão técnica. É, e aí a gente vê um, um árbitro, o quarto árbitro da partida, que teoricamente é para ser uma autoridade dentro do... Que é para ser uma pessoa que determina o que é certo ou errado. Que é para ser uma pessoa que está ali como como um, como o, o juiz, de fato, do, tirando a palavra não só como juiz do jogo, mas como juiz de direito, e essa própria pessoa cometendo um ato de racismo. né É, é algo que nos deixa bem bem revoltado, mas o, 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 se tem algumas poucas coisas que a gente pode tirar de positivo disso, é que houve uma mobilização muito forte no momento, principalmente do jogador Dembabá, que, que é um jogador conhecido, que, pelo menos eu conheço ele, já jogou no, no, no Chelsea, já jogou em outros times pela Europa, ele estava no banco de reservas, ele ouviu isso acontecendo, ele foi um dos primeiros a ir para cima do, do, do árbitro para falar sobre isso, para dizer que ele estava que, que, que sendo racista, que aquilo ali estava acontecendo, para anunciar para todo mundo, e liderar um movimento para que os times saíssem de campo para que a partida não ocorresse mais depois daquilo ali. E, de fato, foi o que aconteceu. Depois, os dois times, tanto o Istambul-Bassaxi quanto o Paris Saint-Germain, retiraram seus times de campo, uh, se, se, se negaram a, a jogar a partida naquele momento, enquanto aquele árbitro estava ali. Inclusive, tem até vídeo do Neymar, do Mbappé, que são grandes lideranças, uh, e são grandes referências do futebol mundial também, uh, e são grandes lideranças dentro do PSG, falando para o árbitro que não jogariam enquanto o árbitro, aquele quarto árbitro tivesse ali ainda, mas ainda assim, depois, com os times já no vestiário, o time do Istambul, vários jogadores do Istambul se recusaram a, a jogar a partida, e a partida acabou sendo adiada para o dia seguinte. Então, esse movimento é importante, esse esse momento dos jogadores se negarem a jogar após um ato desse, isso tem que acontecer, isso é importante para que a gente para que a gente fale mais cada vez mais sobre isso, para que a gente veja isso acontecendo cada vez menos. A gente já viu diversos casos de jogadores sofrerem atos de racismo dentro do campo, se revoltarem contra aquilo ali e, e eles serem punidos, tomarem cartão, uh, serem próprio próprio Tyson. Né?
1: O, próprio o, Tyson.
0: Próprio, o próprio Tyson, exatamente. Então, Não, e isso
1: que isso sirva de exemplo para a FIFA e a UEFA, né? pararem com essa palhaçada de multinha pra cá e multinha pra lá, né? Multinha pra casa do desculpa o palavrão aí.
0: Exatamente, exatamente. Então, então é, é algo que a gente tem que falar sobre, né? A gente já tinha conversado em outros momentos, quando tinham rolado outros casos de fazer programas específicos sobre isso. Uh, quem sabe a gente consegue aí nos próximos tempos fazer algum programa específico sobre isso, porque é uma pauta bem importante também.
2: E só para falar, só para finalizar né, sobre a questão de ser cidadão, né, a gente precisa valorizar as atitudes desse, desse, desse caso aí também dos jogadores PSG principalmente Neymar e Bapê, né, jogadores negros que se posicionaram contra também a arbitragem, disseram que não ficariam no, no jogo se eles tivessem, se o quarto árbitro estivesse por ali ainda, né, e também retiraram o time junto com, com a equipe do, do Istambul, e o Richardson né, que hoje é o maior cidadão da, da nossa seleção, né, o, o Richardson sempre com posicionamentos para sobre qualquer assunto que acontece na sociedade brasileira, né, e mundial. E, então essas atitudes do do Richardson, né, e hoje do Neymar e tal do bater elas só corroboram tudo isso que o que o Estevão falou, né, sobre a questão de ser cidadão, né, além de ser de ter uma formação de atleta, né?
3: É, o futebol pode ser uma importante, é uma importante ferramenta para mudar o mundo e a gente não deve perder nada desse potencial.
1: É, na verdade a gente tem que parar de perder, né? Porque a gente está sempre é. perdendo.
0: A gente tem que aprender a usar o futebol a nosso favor.
1: Mas,
0: mas enfim, acho que por hoje é isso. É... A gente tem que falar sobre, sobre, às vezes, algumas coisas aqui que deixam a gente chateado, que deixam a gente um pouco triste, às vezes né fica um pouco mais pesado o clima. Mas a gente tem que falar. Está é, é. aí, tá na pauta. A gente precisa escorrer sobre isso. Se a gente tem aqui um momento onde a gente pode expor a nossa voz, a gente tem que falar. Mas é isso. Queria agradecer a todos por nos ouvirem até aqui. Sigam nos acompanhando nas redes sociais. No arroba oboleires. Um abraço. E tchau.